0: Продолжается и, точнее, начинается теперь программная «Атака сланков У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей. Действительно, вы не и Вновь продолжается бой. Сердце тревожно в груди «Атака сланков вернулась на свое законное место. И я рад приветствовать политика и журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Журналистка-феминистка Лиза Лазерсон. Лиза, приветствую.
1: Ты можешь уточнить, что часть «Атаки» вернулась из Турции.
0: Хорошо. Вот. За,
1: вот. Н- нотка юмора
0: была. Вот здесь здесь, здесь мы тоже обратим внимание, но я хочу еще одного нашего участника, постоянного участника, тоже поприветствовать. Это тень Евгения Пригожина, который переходит вместе с нами из программы в программу и не оставляет нас без тем. И сегодня вот Песков официально подтвердил, что Владимир Путин встретился с Евгением Пригожином в Кремле на пятый день после того самого мятежа. И что же получается, Кремль пал,
2: Пригожин добился своего? Как вы считаете, коллеги, Максим? Получается, что Песков подтвердил то, что мы с вами сказали буквально в понедельник, накануне мятежа, после мятежа, и то, что я говорил, начиная с утра субботы, что весь этот мятеж был во имя Владимира Владимировича Путина и абсолютно не против Владимира Владимира Владимировича Путина, а против тех, кто козни, в частности, сделают так, чтобы поменять его, он на президентском посту. Поэтому мы, мы с вами оказались абсолютно правы. Хик... Или как же так? Это страшный мятеж. Как он может быть за Путина? Какие вы смешные. Там Шевченко смешной говорит, что за Путина. Она полностью подтверждена. Вагнеровцы принесли присягу Путину 29-го. Да, сказали, что мы за вас господин президент, встретились и все такое прочее. Поэтому что там? Что там было в деталях, как тень Пригожина, как тень отца Гамлета, помните, как он? Гамлет спрашивает тень, ну как там, расскажи, что там, там в аду, говорит, не спрашивай сын, О, ужас, ужас. Вот мы тоже не будем уточнять детали, но совершенно ясно, что Песков, сын которого э, героически служил и воевал в Вагнере, наверное, тоже очень доволен такими результатами. В мы не будем делать какие-то квадратные или круглые глаза, говорить, вот смотрите, как оно оказалось. Ну, сразу сказали, ничего и нового, и быть просто не может.
0: То есть теперь 29 июня, то есть день встречи, день присяги вагнеровцев Путину, будем отмечать как
2: День опричных войск. А я думаю, что и не было никакого мятежа. Я думаю, что и Присяга не нарушалась Путину, я думаю, что постоянно были на связи постоянно. Он Евкуров там в прямом эфире, постоянно, когда Пригожин там сидел и его там строил и генерал Алексеев, по-моему, постоянно ему какие-то звонки шли, и смски. Мы потом поняли, что это Лукашенко ему названивал. Ну, а может, еще кто-то названивал? Вряд ли у Владимировича Путина нету. прямого телефона за министра обороны российской федерации играл полковник по-моему, евкуров да вот поэтому мне с самого начала было ясно собственно говоря что все это постановка целью которого как и всего сво это решение проблемы после путина вот Мы так эту проблему возьмем в кавычки после Путина. Что после Путина? Кто после Путина? Как после Путина? Вот СВО, на мой взгляд, для этого затеяно. Чтобы проявить как бы контуры разных сил и групп, их расстановку, которые готовятся к этому. И и Вагнер вооружался, создавался и превращался в большую армию ради этого. И так называемый мятеж, это была такая провокация, моделирование, как сказал мой друг и собеседник Ливан Первели, ситуации со стороны тех, кто стоял за этим, за всем. И предварительная, наверняка процентов предварительная договоренность с Лукашенко Потому что мы с вами тоже говорили в этом эфире, вот без Лизы, к сожалению, что одна из отличительных особенностей специалистов военной разведки – это то, что когда они выходят на какую-то операцию, заранее продумываются пути отхода. Эти пути отхода являются даже более важными, чем пути… Доставки группы до цели, да, потому что задача же это же не просто смертники, камикадзе какие-то, а это люди, которых готовят много лет, в которых вложено там огромные ресурсы, которые являются носителями уникальных знаний по военной или там по политической диверсионной или какой-то иной деятельности, да, поэтому важно их сохранить живыми. Я лично уверен, что и ситуация договоренности с Лукашенко были заранее, и многое другое. Что было не заранее? Не заранее, конечно, была эта перестрелка с летчиками, гибель летчиков, но я думаю, что атака колонн Вагнера тоже была э, не заранее, поэтому мы еще выясним, кого Владимир Владимирович Путин имел в виду под словом предательства. И э, не тех ли, кто дал приказ открыть огонь по вагнеровским колоннам?
0: Лиза, у тебя остались вопросы к этой встрече? Почему они от нас ее так скрывали?
1: Ну, понятно почему, потому что мы видим реакцию в виде как раз того самого немого вопроса, почему ни один из высокопоставленных чиновников Минобороны не присутствовал на а, похоронах вот этой вот группы летчиков, да, погибших в ИЛИ-22, это, конечно, позорище. При этом а, с вагнеровцами не просто встречались, но, как сообщил нам Песков, договаривались о будущем трудоустройстве с предателями, не выслушали там даже объяснения, а договаривались о дальнейшем их трудоустройстве. Но что тут удивляться, да, с другой стороны, это абсолютно вложение qui est uh наших властей, никакой здесь нет никакого противоречия, называешь мятежником, предлагаешь работу. Говоришь, что будешь демилитаризовать, милитаризуешь. Песков же заявил, что демилитаризация Украины прошла успешно, теперь у них все все оборудование НАТО, да не собственно, не советское, не украинское, а теперь натовские, шлеопарды вместо Т-34. В общем, все в духе этой какой-то безумной свода, в которой все идет обратным ходом, в которой азовцев меняют на Медведчука, и вот все вот в этом, знаешь, безумном таком, на самом деле, абсолютно антипатриотическом и абсолютно раздражающем патриотический лагерь, ключе, но что, я должна сейчас этому не радоваться и говорить, плохо ведете слово, предаете... Не
2: мятежники они никакие, Лиза, ну не мятежники, ну уже спустя месяц почти можно уже говорить, что они не мятежники, их никто не прощал, потому что их никто всерьез ни в чем не обвинял, это никакой не мятеж не мятеж, не мятеж, не да, как угодно это не называйте. Что но, вы эту свою мантру, что их кто-то помиловал? Они, мятеж, мятеж, а они исполняли приказ, который им дало состоящее начальство, начальство в погонах, погонах, а которому дало еще большее начальство, приказ. Действовать так как они действовали. Поэтому а это не мятеж, мятеж. Это было выступление в поддержку Владимира Владимировича Путина. Точка. 29 июля он их поблагодарил за хорошую работу. Прекрасная
1: работа. Рейтинг Владимира Владимировича явно очень сильно повысился. Кого да. волнует
2: нахрен какой-то рейтинг, Лиза? Кого волнует рейтинг?
1: Имидж, имидж человека волнует, тот, он сразу побежал в Дагестан, в Дербент, пригласил к себе девочку и бросился к толпе, нарушая карантинные законы, которые он вообще, значит, к которому он всегда соответствовал, которым никогда не нарушал,
2: потому никого, что никого никакой рейтинг не потому волнует.
1: Что какая-то более страшная угроза для него возникла, что теперь надо показать, что ты с народом и знаешь, знаете, вот пандемия и коронавирус уже не выглядят таким страшным, что-то, видимо, изменилось. Окей, мы можем не считать их мятежниками. Версия про то, что был приказ, это чисто версия Максима Шевченко. Она интересна. Ерунду Так, Максим завис на слове ерунду, вы
2: говорите, Лиза. Говорите просто. Вы говорите просто. Вы говорите. Путин вам все рассказывает. А вы как будто слышите, что мы им давали деньги. Мы им давали деньги, мы им давали оружие, мы их вооружали, это наше, Путин вам рассказал, это наше детище, мое детище, я им давал деньги, я им из бюджета вооружал там танками, оружием. Поездка в Дагестан это чтобы тему перевести, чтобы показать, что он жив, здоров и не боится, потом это возможно просто плановая поездка, понимаете, в Дагестан, в Дагестан, в котором базируется, между прочим, корабли, которые пуляются калибрами по Украине из Каспийского моря. Поэтому, может быть, он и не в Дагестан ездил, а на эту самую Каспийскую флотилию. Что вы взяли, что он Дагестан? Это вам показали такую картинку. Мы не не знаем, на самом деле, куда он ездил, понимаете? По большому счету в Дагестане. Он, Он вам не обязан отчитываться в этом. Никакие рейтинги его не волнуют вообще. Это не имеет никакого значения, потому что никакой электоральной ситуации в России нету. Рейтинги не нужны ни для кого. Вам как нарисуют цифры, так и нарисуют. Рейтинги нужны. Для тех, кто внизу, рейтинги нужны. Даже
1: да, если по... Не нужны мятежники, не мятежники, а действовали по указке, это не отменяет того, что э, абсолютно был дискредитирован Владимир Путин, который утром таким образом выступил. И если он боится не рейтингов, не понижения рейтингов, а каких-то загоров или чувства неуверенности среди своих же, разве удар максимально не был нанесен ему? А же, вот раз, это вопрос и интересный
2: и важный, Лиза. Вот это очень хороший вопрос. А вот вопрос, кто ему подсунул текст утреннего выступления? А вот не те ли, кто подсунул текст утреннего выступления, и окажутся по итогу предателями, предателями, мятежниками изменниками. А не они ли извратили... А что вы смеетесь-то? Просто а это что это... вы смеетесь? Если, это... он если он 29-го сме... встречается с мятежниками, как вы их называете, а на самом деле нам из абсолютно лояльные ему подразделения, которые выразили ему просто признательность, то вопрос остается, кто его... Тянул вообще во всю эту о, ситуацию, э, когда от его имени наносились ракетно-бомбовые удары по колоннам Вагнера, э, после чего они были вынуждены, как говорится, действовать, как они действовали, по уставу действовали. Они не нарушали некие уставы, которые предписаны подразделениям ГУГШРФ, какими они являются, то есть военной разведки. Они сначала сбивают атакующие в цель, а потом уже как бы выясняют, что это за цель была. Атаковать не надо подразделение военной разведки, которые находится на пешем марше, согласно, как говорится, предписанию. Да, Лиза, да, именно так. Поэтому вопрос, может предателями окажутся именно те, кто готовил Путину, вот это его утреннее выступление. И Фактически. вообще дезинформировал понимаю, в течение мы, я,
1: вообще, я вообще не снимаю, что мы узнаем в самом конце, кто окажется предателем. Да, конечно, а генерал команду,
0: не... ребят, да. все, все.
1: Окей, не... okay, допустим, Путина. Я...
2: Вы, вы превращаете всю серьезность ситуации в какой-то анекдот, в какие-то хихоньки и хаха. Ну, потому что это... А я вам говорю про серьезные вещи, что там идет к... К борьба элит, жестокая борьба элит. Элит за мир после Путина, за трон после Путина, за послепутинский трон. Ставки чрезвычайно высоки. Вся элита России разделилась на две фактически группы. Те, у кого есть будущее в отношениях с Западом, и те, у кого, на мой взгляд, нет будущего такого однозначного в отношениях по крайней мере, с тем Западом, который сейчас доминирует на Западе. И это, я не считаю, что есть какие-то антизападные элиты среди российских этих групп. Все они так или иначе завязаны, вся их власть, существуют санкции либо республиканцев, либо демократов, либо короля, королевы Елизаветы, либо короля Карла, либо чего-нибудь такого еще, понимаете. Шойгу, кавалер Мальтийского ордена, там, который, значит, подчиняется папе римскому. Ну и тому подобные всякие вещи. Там. Рогозин стоял за спиной Ющенко, Порошенко и Тимошенко в 2004 году в Мите, в Киеве, вы прекрасно это знаете, потому что вы как бы это очень хорошо знаете. И много чего другого, понимаете, есть. Все их связи, они очевидны же для страны тоже. Но есть группа, которая считает, что у нее нет будущего. В частности, я полагаю, что это часть силовиков, часть военных, которых я условно называл патриотическими силовыми элитами. И они пытаются создать для себя такую ситуацию при котором они не будут как в девяносто первом году молчаливыми наблюдателями перехода к власти к какому-нибудь, к какому-нибудь очередному ельцину который подпишет мирные соглашения с американцами признает там не знаю несправедливость украинской войны и что-нибудь такое очевидное еще понимаете а вот, вот в чем ситуация. На самом деле страна находится, если не на пороге гражданской войны серьезной. Вот гражданская война не 24 июня была. 24 июня было моделирование ситуации, возможной гражданской войны. Показали люди очень серьезные. что может быть. И что если что-то будет серьезное, то как нож сквозь масло пройдет до Кремля группа подготовленных боевиков, которые имеют армейскую подготовку, а не какую-то непонятную подпольную. Понимаете? Лучше в мире, возможно, армейскую подготовку спецназа. Да, такая большая группа, 30-40 тысяч. Представить себе невозможно, понимаете, такую численность спецназа. А вот они смоделировали, показали. Но не Путину, но не Путину показали это, а другим, тем, кто хочет, тихой сапой, путь, прикрываясь СВО, которое они и развязали, как я полагаю, залить на трон после Путина. Вот за что идет борьба. Ситуация но, очень серьезная.
1: Но все это было по уставу, и путиным это не считается предательством. Что Нет, не
2: считается абсолютно. Если бы им считалось предательством, то эти люди встречались бы не с Путиным, а встречались бы со следователями Федеральной службы безопасности.
1: Хорошо, то есть э, Путин не понимает, что это репетиция была? Чтобы Путин что-то...
2: все понимает. Путин Но... уже к концу дня, Путин к концу дня, я вас уверяю, все понял. Это Прекрасно. Вопрос, к концу он... дня 24 июня.
1: Ну, спускай, спустя несколько дней было ряд огромных э, выпусков федеральных каналов, ГТРК, Киселев.
2: Вот это адресуйте той группе, Ставьте которая меня, хочет... Да? Вот это адресуйте той группе, которую мы назовем партнерами Запада, про западной группе, которая крайне влиятельна в российских элитах, какие бы они не пели песни про то, что они патриоты, понимаете, и и про то, что они готовы воевать до последнего украинца или до последнего русского в этой мясорубке, понимаете. Вот это к ним адресуйте. Да, они как бы, во-первых, показывали свой страх, потому что до этого они облизывали Пригожина и облизывали Вагнер, и тут как бы они как-то, как они в душе лакеи, многие из них, они как бы, э, как бы решили теперь, вот вчера облизывали, сегодня давайте говном польем. Это понятная реакция лакейская такая, да? Но помимо этого еще, это и давление публичное. То есть если вот эта группа показала, что у нее есть силовой ресурс, который только ей подчиняется, ни Конституции, ни государству, никаким спецслужбам, вот, вот эти 30 тысяч или 40 тысяч – которые будут перемещены на территорию Белоруссии, формально не подчиняются никаким государственным институтам. Но они кому-то же подчиняются. Вот дайте просто логические вопросы. Они кому-то подчиняются, правда? Подчиняются. Вот кому они подчиняются? Тут и переместил их под защиту Лукашенко, который находится в прямом постоянном контакте с теми, кому они подчиняются. А то, что подчиняется государству, 24 июня показала свою несостоятельность или готовность перейти на сторону так называемого мятежника. Я вас уверяю, если бы Вагнер дошел до Москвы, вся армия перешла бы на их сторону практически. По крайней мере спецподразделения 100% там были бы.
1: Максим, на основании чего вы делаете такой вывод? Я просто знаю этих людей. Я просто
2: знаю этих людей, знаю, как они реально относятся к Шойгу. Я знаю, как реально военные военные, выпускники разных военных училищ, Рязанского и так далее, относятся к Шойгу. Реально знаю просто это. И, конечно, я никого не идеализирую, я никого не идеализирую, но я считаю, что это была демонстрация как бы потенциальных возможностей. Что если вы будете как бы манипулировать и играть там в свои выборные технологии, так называемые, то мы, как говорится, будем показывать свой силовой ресурс. Вот что такое 24 июня. И 29 июня Владимир Путин поддержал этот силовой ресурс, который показал свои зубы 24 июня. Вот я не понимаю, какая иная трактовка этой ситуации просто важна. А вот
1: тут я абсолютно согласна. И вот я как раз, вы меня перебили на месте, когда я сказал, что не надо смеяться над этой встречей, хотя хочется, потому что если внимательно читать Пескова, что он говорит? Он говорит, что Владимир Путин выслушал их объяснение и предложил им работу, то есть вот этот вот комментарий Пригожин, его первый, что Владимир Путин не прав, что он не прав, что он ошибается, то есть ему удалось донести, и, вероятно, они реально прощены, то есть это вот итог вот этого, окей, в кавычки возьмем мятежа, хотя я абсолютно не верю в цепочку, которую логическую, которую вы выстраиваете, хотя бы потому, что вот эти вот...
2: Да они это... прощены уже два... были к вечеру 24-го, поверьте, когда Путин понял, что те, кто его вынудил зачитать первое обращение о мятеже и есть настоящие предатели
1: хорошо я вам еще раз говорю помните когда у нас все наши каналы пропагандисты молчали день молчали просто молчали а кому
2: они подчиняются эти каналы и пропагандисты вот дальше выстраивайте просто причинно-следственную связь кто курирует кто курирует кто курирует все каналы и всю пропаганду, Лиза. Вы же прекрасно это знаете.
1: президента, все прекрасно. Вот,
2: ну не только. Там есть разные подразделения в администрации президента, но в целом вы совершенно правы. Вот вам и ответ на вопрос. Почему они молчали? Потому что не они определяют, что им говорить. Я это прекрасно знаю. А определяют им сверху и те, кто сверху не имел позиции, это тоже результат 24 июня, показывает, что те, кто находится на ключевых местах, не имеют позиции, а выжидают ситуацию, чтобы лечь под ситуацию.
1: Хорошо, но как? каким образом так получилось, Максим, просто разбивает вашу логическую цепочку, каким образом так получилось, что они легли под ситуацию таким образом, что официальная позиция оказалась мочить Пригожно, называть его предателем, вытряхать его... Нет, и...
2: официальная По... позиция не такая. Официальная, так, позиция, так. Позиция а официальная позиция это позиция Офи... президента. Официальная позиция это 29 официальная позиция в этой стране это только позиция президента Российской Федерации а Владимира. Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимировича Путина. Официальная позиция другой не может быть. Тут официальной позиции. Если ваша позиция, если вы государственный какой-то элемент, и ваша позиция не совпадает с позицией Владимировича Путина, то значит, эта позиция неофициальная, а не говорю, что мятежная, но как, но как, но как, но как минимум фронта. Почему вы считаете, что часть путинской аристократии не способна на фронту, если часть аристократии Людовика XIII была способна на фронту, понимаете, против его малолетнего сына? Там тоже были герцоги и аристократы. Ну, конечно, современные, вот это вот бывшая партийная шушера, которая возомнила себя аристократией, не является там подобными кондетам или, допустим, другим. Но, в общем, это вполне как бы, у них вполне есть свои интересы. Они не хотят потерять свои миллиарды долларов, которых они там нажили. Они не хотят потерять контроль над сегментами, информационного, экономического и социального пространства, которые они сидят, которые они контролируют годами уже, десятилетиями. Одна и та же шобла сидит во главе России, меняясь там. Финансовый блок одни и те же контролируют, информационный блок одни и те же контролируют. Нефтедобычу или газодобычу одни и те они те же контролируют э, везде, только в военном, кстати, деле меняются люди. Даже ФСБ одно и то же практически бортников контролируют достаточно давно с Медведевских времен, понимаете? Поэтому, поэтому э, реакция их, возможно, это проявление фронта. потому что подлинно единственная официальная реакция это то, что 29 июля Путин Сказал же, что никакими мятежниками он их не считает. Встретил, обласкал. Вопрос в другом. Логика была бы, если бы мы с вами, Лиза, задали задали бы вопрос по-другому. А почему только сейчас Песков это озвучивает? А моя версия следующая. Для того, чтобы как раз посмотреть, я просто знаю, как устроено сознание ФСБшников, ГБшников. Они, как говорится, выманивали на манка. Вот они смотрели, кто сейчас начнет как выступать. С 29 июля они уже прекрасненько все знали. И ведь все это а как бы наезд на Пригожина и на Вагнер, он же был и после 29 июля начался как раз.
1: Вопрос вам, Максим. Ладно, Я руководитель... считаю, что это
2: спецоперация по выявлению тех, кто не согласен с официальной позицией Владимира Владимировича Путина.
1: Господи. Мы не можем понять, какая у него официальная позиция, если он говорит. У него
2: официальная позиция, что Вагнер не является мятежниками. Он с ними встречается.
1: Возможно, узнать, если об этом только сейчас.
2: Э- он с ними встречается не в тюремной камере, а в Кремле Лиза. Вы можете уже наконец начать думать. Он с, он с ними не в Лефортово пришел к ним в карцер, а они пришли к нему в Кремль. Или там, где там, в Бочеров Ручей, я не знаю, где там он с ними встречался. Он с ними встречался как с почетными, уважаемыми и любимыми, и дорогими гостями, а не как с мятежниками.
1: Так, а почему у нас в прессе одна позиция, а в Куларах другая, Максим? Ну я ну, я, ну, я не могу
2: одно и то же повторять по Ну, по, по сто раз, пожалуйста. Посмотрите то, что просмотрите последние 10 минут передачи. Потом. Давайте Красиво. здесь поставим, поставим паузу. Возможно, те, прессу. кто, для Лизы еще раз, возможно, те, кто руководит прессой, не согласны с официальной позицией президента. Точка. О, Вас общем, так устроят? Предатели, предатели, где-то они есть. Предатели, давайте, предатели, давайте, предатели и предатели.
0: Но ярлыки пока навешивать не будем, хотя мы имеем право как оценочное суждение это все выдавать. Но давайте я напомню, что это программа так и слангов, Максим Шевченко, Лиза Лазерсон, и мы скоро вернемся после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Продолжается программа Атака с флангов. Микрофон Никита Василенко. И как всегда, на своем месте Максим Шевченко и Лиза Узерсон. Я напомню, что надо нас поддержать, обязательно поддержать лайком, поделиться этой трансляцией с вашими друзьями, близкими, не знаю, еще с кем-нибудь, обязательно третьим лицам передайте ссылку на эту трансляцию. Ну и просто зайдите в магазин shop.direтан. Где сегодня вас ждет мой персональный выбор Роман Кремулятор. Я много о нем говорил, делаю передачу книжное казино. И просто напомню, что он у нас еще есть наличие. Если хотите поддержать канал контент гвоздя», «Дилетанты» и «Эхо», пожалуйста, проходите в магазин «шоп.дилетант.медиа». Но мы продолжаем разбирать разные сюжеты прошедшей недели, наступившей недели. И вот есть человек, который может спрятентировать на юрик предателя, хотя, опять же, это замечательное суждение. Раджет Тейпедра Эрдоган в ходе переговоров с Зеленским в Зеленском, Стамбуле принял решение вернуть командиров Азов Стали. Вот Максим Шевченко в своем телеграм-канале «Макс Атакует» уверяет, что это было сделано по согласованию с Кремлем. И это явно не имиджвая потеря России.
2: Разве это так, Максим? Вы можете объяснить свою позицию? Да, только не Азов-Стали. Командир Азов-Стали – это Ренат Ахметов. Да, да простите, обороны Азов-Стали. Да, командир батальона, включенного в России Азов. Да, да, да. Да, значит, да, я могу объяснить свою позицию крайне легко. Дело в том, что эта кровопролитная бойня, она утомляет всех. И несет в себе угрозы, особенно по мере приближения к двадцать четвертому году и, и так далее. И, и многие хотели бы ее закончить. И в России, поверьте, и в Украине. Но непонятно, и в, в США для американцев это просто угроза достаточно серьезная. Потому что победа Украины блистательно не предвидится, ослепительный, А не победа будет использована, безусловно, Трампом, там, Маском и... Такером Карлсоном, я не знаю, для того, чтобы просто в порошок стереть Байдена и современный Белый дом на выборах. Поэтому все хотят помириться. Но как помириться? Кто будет мирить? Китай? Это дать такие, Китаю такие дивиденды положительные, понимаете, такие просто. Это никто не согласится, потому что тот, кто мирит, тем более в Европе, тот потом как бы и становится сверху над схваткой. А Китай слишком большой, слишком мощный для этого, слишком является центром мира. США не может, это сторона конфликта. Евросоюз не может, это сторона конфликта. Значит, надо найти того, кто не является стороной конфликта и является соразмеренным участником России и, и Украины. Это Эрдоган, на мой взгляд. На мой взгляд, это еще второй есть полюс. Это Папа Римский, который дает такой фон, как бы давайте такого кота Леопольда как бы давайте жить дружно, в Христа и наместник Бога на земле, значит, там апостола Петра, в общем, говорит, там все, мы за мир, за мир, за мир. Эрдоган соразмерен, Турция мощная страна, но проблема в том, что последний год Эрдоган позиционировался как друг Путина. Друг Путина, все, даже его президентская кампания была фактически под лозунгом «Давайте не будем рвать дружеские отношения с Россией». Эрдоган там и атомная электростанция, и Южный поток, и С-400, и в общем, ну вот все, куда ни плюнь, и отказ от, от поддержки санкций натовских и западных, да. Но, кроме, но Эрдогана надо как-то продвинуть в посредники. Для этого надо как-то продать населению Украины, что именно вот Эрдоган, который является другом Путина, будет посредником в этом переговорном процессе. Как это сделать? Это сделать можно только одним способом. Можно каким-то образом показать населению там у Украины, которая истекает кровью да, в этой войне, там, и в каждой украинской семье есть убитые там, не знаю, мужчины, отцы братья, дети и так далее, что вот именно вот Эрдоган, он как бы вот поссорился с Путиным и сочувствует, значит, Украине. В этом и Россия заинтересована. Поэтому я просто не верю ни одной секунды, что при наличии таких огромных проектов, которые есть между Россией и Украиной, системных, стратегических, при наличии общих зон интереса, каким является Кавказ, допустим, Южный там и многое чего другое, Эрдоган вдруг пойдет ради каких-то мифических азовцев, которые на самом деле никому не опасны, никому не нужны, и просто раздуты пропагандой, из вот каких-то там солдат, каких-то неизвестно каких прямо эпических героев, понимаете. За это время Украине переданы там сотни, может быть, тысячи военнопленных, гораздо более квалифицированных и профессиональных, чем эти азовцы. И ничего, по этому поводу никто ничего не говорит. Но именно вот азовцы, которые там для Соловьева, для других стали таким как бы фетишем пропаганды, их именно вот нельзя передавать. На мой взгляд, в целом, вообще как-то странно, что до окончания войны пленные возвращаются домой. Я других таких войн практически и не знаю в истории человечества. Но с другой стороны, это и не война, специальная военная операция. Ни Киев в Москве не объявлял войну, ни Москва Киеву войны официально не объявляла. Поэтому, как бы, даже статуса военнопленных нет у тех, кого захватывают на поле боя. Таким образом, я считаю, что по согласованию с Москвой Эрдоган поднимает свой статус или, может, Москва поднимает. И при молчаливом согласии Вашингтона в украинском обществе, в украинском народе для того, чтобы занять место посредника. Мне трудно поверить, что эта акция, столь скандальная и на самом деле ни на что не влияющая, могла быть совершена без согласования с Кремлем. Я просто в это не верю ни одной секунды. Лиза, логично.
1: Я согласна с Максимом. Более того, сегодня же Эрдоган заявил, что он готов обсуждать вступление Швеции в НАТО под условием того, что их скорее примут в ЕС, Турцию примут в ЕС. Мы тут стоим 50 лет, учимся вам в двери, давайте мы вам поможем с принятием Швеции, а вы нас примете в Евросоюз в контексте его такой роли. Но опять же... Максим, вы так говорите, как будто бы у нас вся пропаганда, вся пресса не кричала про то, что это самые непростительные. Это то, из-за чего война затевалась. Понимаете, нам показывали Азов, нам показывают татуировки до сих пор, как некий предмет вообще войны, как причину, что вот там снаристы, вот мы с этим боремся, с наркоманами, этими татуированными людьми и так далее. Естественно, это было огромное унижение, особенно э, сам обмен, который происходил там 200 плюс э, на одного Медведчука. А Нет, тоже, это кстати, кстати. неправда,
2: там были еще десятки военнопленных российских. С
1: обменный курс был такой, Максим, мы все это помним. Что Я не хочу,
2: чтобы про живых людей, которых так или иначе спасли их жизни, говорили как про обменный курс, лизы Ну что, ну так получается, если но, в любом одного, случае не в пользу, пользу России был курс. извините за это слово. что То такое есть? польза России? Что, вы, что мы про это знаем вообще? Вы про какой-то шум, про какой-то вой какой-то пропаганды, который вообще имеет... Да квака лягушек имеет больше значения, чем шум этой пропаганды. Поверьте. Вот для вас эта пропаганда И имеет это... такое значение. Она определяет вашу картины мира, эта пропаганда. Нет, я уверен в этом. Мою не определяет. Почему тогда вы мне постоянно навязываете какую-то бессмысленную, дурацкую пропаганду? Что Потому мы ее
1: Потому что она шизофреническая. Потому что сначала преподносится один официальный. Им, потом... скажут, сегодня будут,
2: им скажут сегодня ругать Азов, а завтра им спустят методичку. Они будут хвалить Азов. Да перестаньте. Я
1: Либо. Максим, я очень жду, когда они будут хвалить Азов действительно. Но, не, они деле... не будут,
2: конечно, это делать так напрямую. Но, в общем, так или иначе, <laughs> так или иначе мы можем дожить до интересных событий. Понимаете? Был момент, когда Ахмад Хаджи Кадыров был э, человеком, за объявившим газоватый джихад и лидером боевиков и террористов в Первую войну, а, а потом стал надеждой России и героем России. В целом достойный человек был Ахмад Хаджи, я его знал. Лично достаточно неплохо, понимаете? Ну, в общем, я, мы видели даже в 90-е годы разные пертурбации разных образов, поэтому я ничего не исключаю в этой жизни. Сегодня, понимаете, это исчадие диада, а завтра это исчадие диада окажется конструктивным политиком. Что обсуждать пропаганду? Пропаганда – это ничто. Это пыль, это тень, это, это движение ветра. Это
1: официальная позиция, это идеология, это важнейшая вообще. Аспект Нет, Морейла. это
2: не позиция. Да. Это как раз способ сокрытия официальной позиции. Пропаганда это маскировка официальной позиции. Это никогда не официальная позиция. Официальная позиция высказывается только официальными лицами, а ни в коем случае не э, спишрайтерами какими-то спичи, ну не райтерами, а вот говорунами в этих студиях. Понимаете? Причем тут это? Что мы постоянно обсуждаем пропаганду? Я вам вам рассказываю, как реально устроена политика. Вы мне говорите «пропаганда». Пропаганда, правильно, она действует из трех соображений. Из трех соображений. Почему идет такой вой по поводу этой передачи? Потому что, во-первых, в России имеет огромный вес армянское лобби в медийном пространстве, которое ненавидит Турцию. И, 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 И если Турция завтра... Там не знаю, подарит там Эрдоган букетик фиалок Путину, решим еще такое, вот, вот, то они скажут, то, то, то они будут орать, что это провокация и что это мерзость. Вот мы вам говорили, что эти фиалки наверняка отравлены. Это первый момент, он не самый главный. Второй момент – это желание Кремля замаскировать свою договоренность с Эрдоганом. Поэтому как замаскировать? Говори, что нет там предатель-предатель. И третий момент – это наличие такого шизоидного в социальных сетях, информационном пространстве, шизоидно-параноидального группы разгневных патриотов, которые готовы хотят вести войну до последнего русского, до последнего украинца ради каких-то абстрактных идей реконструкции то ли Российской империи, то ли я там не знаю чего, понимаете? Вот и все. Это все три группы не имеют никакого отношения к реальной позиции Кремля и к реальной позиции власти. Это просто шум.
1: Нет, а мы прекрасно понимаем, но вы понимаете, им-то всем вот разгневанным патриотам, как вы говорите, им же предлагалась какая-то картина так называемого русского мира, русской ириденты, из-за которую они там э, собирали... Кого волнует,
2: там... что им предлагалось? Да. Им предлагалось, а, а они я... сидят я и чувствую? собираются я в библиотеках, это да, и да, и то им, да и то им в книжных магазинах теперь даже крайне правых не, не разрешают собираться, как Стрелкову в Питере в Листве. Понимаете, кого волнует, что им предлагалось и что им не предлагалось? Чем мы обсуждаем постоянно какие-то пиар-мероприятия непонятно кого, Лиза? Интересно. Ну, это другой вопрос. А... Но это не отношение к реальной политике. Пиар, а... пиар, вы сами занимались всю жизнь пиаром, вы специалист по пиару. Вы знаете, что пиар — это... А... Как раз задача его не представить, как оно на самом деле, а сформировать определенный образ в сознании там, аудитории, массовой, вероятного противника, кого угодно.
1: Говорит, почему создают сначала один образ, а потом приходится, что потом с этим образом делать? Все это отменяется только Потому... в этом вопросе, в отсутствии последовательности, в какой-то вот шизофреничности, как я это а Ничего
2: не отменяется, а ЗОВ по-прежнему запрещенная экстремистская группировка, ничего не отменяется. А что передали? Ну, Эрдоган. Да ну, плевать Эрдогану на то, что про это думают Стрелков там или э, там, я не знаю, кто-нибудь еще.
1: Стрелков хотя бы не армянское лобби, раз он так против Нет, Эрдогана?
2: Нет, он гневный патриот. Армянское лобби – это другое. Хорошо. Вы прекрасно знаете, кто армянское лобби.
1: Мы, мы согласны.
2: это не Стрелков
1: по поводу вот тех самых облав в книжном магазине Листва, знаете, вот вы говорите, какое это отношение имеет, а на самом деле в чем здесь обида-то вот этих людей? Это абсолютно искренние какие-то подростки, запутанные, которые там были воспитаны с 14 года, на этом спутники и погроме, и им и в голову не приходит как бы подумать, как так получилось, я с вами согласна, что до сих пор вот те самые статьи спутника и погрома, которые про танки на Киев, да, за которые он был заблокирован, до сих пор нужно читать под VPN, Друзья мои, вот посетители магазина Книжного листва, которые думают, что сейчас к вам, к русскому национализму, очень лояльны и обратились. Посмотрите, пожалуйста, на нашивку этого розгвардейца, и кто вас там обыскивал, с надписью «Своих не бросаем». Просто помните, что свои – это не вы, а вот а, Виктор Медведчук, например, которого на Азовцев и поменяли. Вот, просто этот вот месседж, который я, я
2: просто, Лиза, хочу, чтобы вы как бы не оскорбляли и не недооценивали посетителей листвы Листва, можно это говорю? Листва – это крайне интеллектуальный ресурс, и большинство книг, которые в продается. Это книги глубокие, сложные и достаточно высокого интеллектуального уровня. Поэтому считать, что это какие-то просто заблудившиеся дурачки, которые не знают, что, что куда, последователи там, значит, спутника погрома, это глубокое заблуждение. Это целое направление, крайне правое, русской интеллектуальной мысли, которая, на мой взгляд, вполне репрезентативно и на очень высоком уровне представлена в современной интеллектуальной, политической и геополитической э -э, культуре э, России. Поэтому я считаю, что это очень серьезный вообще ресурс и очень серьезное мировоззрение. Я к своим э -э противникам идеологическим отношусь с уважением. Не полагая их дурачками, а полагая их... э -э способными на создание серьезных концептов, которые защищают идеи фашизма, защищают идеи крайне правого империализма, защищают идеи э, вообще крайне правой диктатуры какой-нибудь националистической. Это не шутки совсем. Это не шутки. Это на самом деле, и эти идеи поддерживаются многими силовиками, эти идеи поддерживаются многими э, финансистами, богатыми, состоятельными людьми разных национальностей. Поскольку, как мы помним по определению Георгия Димитрова, фашизм является и инструментом господства самых реакционных шовнистических сил в интересах финансового капитала.
1: Да, и, и, да. и что, да, я согласна что, с тем. Поэтому что-то... вы, когда вы называете
2: кого-то там заблузи... забл... заб... Заб... заблуждающимися, вы должны просто признать, что понять, что те, кто ходят и читают книги из листвы, многие из которых крайне интересные и крайне э, хорошо написанные, интересные поднимают темы. Это люди не заблуждающиеся, а это люди убежденные и уверенные в себе.
1: Огромный, огромный процент посетителей магазина «Листва» — это молодые хипстеры, студенты. Это вот паства, не знаю, телеграм-канала Романа Юнимона условно, да, и обыкновенный царизм, спутника «Погром» и так далее. Просто это понятная мне аудитория. Я брала там интервью у всех этих... Обыкновенные
2: хипстеры и студенты когда-то были а, основным материалом для формирования боевой организации партии СССР. Вот. Она, она, она ну, формировалась не из аристократов и не из она формировалась именно из студентов и хипстеров.
1: Мне хочется, чтобы они не обманывались, Максим, они заблудшие, потому что они обманываются в отношении государства. Да?
2: Это правда, государства. Это Это правда. они обманываются
1: посадят, у них у первых будут обыски. И вот вспомните историю 2014 года и программные тексты «Спутника и погрома», да, вот, которые до сих пор, говорю, под Випеном. Просто подумайте об этом и поймите, что э, никто вашу риторику здесь не воспринял, а силовики, которые вас искренне, как вы говорите, читают и интересуются, приходят к вам с обысками.
2: Ко мне к Листве. К листве. Да. Давайте перейдем к
0: другому э, теме. Завтра завтра будет ровно неделя, как э, была... Совершенно атака на адвоката Александра Немова и Елену Милашину. И до сих пор подозреваемых в этом преступлении не найдено. Прошла неделя. Вы, Максим, писали в одном из своих постов, что на Кавказе все телефоны спокойно прослушиваются и пеленгуются. И здесь мы видим, что, даже несмотря на такие способности спецслужб на территории Кавказа, до сих пор не найдены преступники. Значит ли это, что мы можем говорить о том, что действительно просто идет очередной слив на тормозах, чтобы все, все это ушло вместе с тонным шумом на фоне войны.
2: Да, безусловно, именно об этом мы не только можем, но и обязаны говорить. Если за неделю нельзя найти людей, которые на самой охраняемой части Грозного, на дороге от аэропорта значит, до города, там, 500 метров примерно, где постоянно камеры везде, и везде, в принципе, на этой, именно на этом участке совершались там нападения смертников, поэтому там зона особой охраны, особого внимания. Если не, до сих пор не найдены те, кто там находится, хотя Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале написал: разберемся, да, а, неделя прошла, никого нету. да, Даже подозреваемых нету. Да, можем, я думаю, предположить, что они не будут найдены.
0: А значит ли это, что президент в этом в какой-то степени заинтересован? Потому что. Ну, как кому? Вот президент, президент чего? Президент Российской Федерации. Что он не хочет рисковать... В избиении твоей... Елены Милашиной,
2: в обливании ее зеленкой. И в чем заинтересован? Нет, он заинтересован, в этом заинтересован. в преступления,
0: нет. поскольку за ним могут стоять его хорошие соратники, называемых так.
2: Я не думаю, что Рамзан... Кадыров стоит за этим преступлением. Я думаю, что это кто-то из окружения Рамзана Кадырова может стоять за этим преступлением. Но может это Я быть, вообще быть, думаю, быть, что, быть это Далутов, что это преступление. Что, что, что это преступление свидетельствует? Нет. А, нет, Адам Делимханов не может стоять за этим преступлением. Я не знаю, кто, но просто кто может организовать в Грозном такое нападение и потом позволить нападающим уйти безнаказанными. Я думаю, что, ну, я не знаю, естественно, ситуации, я не отслеживаю, но мне кажется, что, возможно, информация о плохом самочувствии Рамзана Кадырова, которая последние месяцы муссируется, не так уж и недостоверна. И кто-то, возможно, решив, что Рамзан Ахманович уже слаб и, как говорится, тяжело болен, решил подтолкнуть ситуацию в своих интересах. Потому что, конечно, я не понимаю, какой смысл у людей отбир... <смех> бить их, сказать, дай пароль от телефона, а потом эти телефоны не забрать. <смех> Мне вообще это кажется странным. То есть, значит, целью не было отбор телефона. Вот я слушал внимательно выступление Елены Милашиной, когда утром был, значит, у двух Елизавет, да, в прямом эфире, значит, утром. Потом выступала Елена Милашина. Крайне интересное выступление. Им... Говорили, скажи пароль, скажи пароль. Ну, казалось бы, если тебе нужен телефон, возьми, отбери телефон и уедь куда-то, да, а потом пытайся этот телефон взломать, взламывай. Что за телефоны, какой они модели? В принципе, любые телефоны, даже Apple, взламываются так или иначе. Там одни сложнее, другие тяжелее. Но какой смысл так вот публично избивать, а потом даже телефоны не отобрать? Поэтому, Поэтому тут в этом деле вообще много странного и э, ждем, ждем результатов. Рамзан Кадыров пообещал, он человек, что это он написал.
0: Лиза, ты веришь в скорое разрешение этого дела в плане того, что найдутся Адьём. подозреваемые? Прием.
1: Да, мы вас слышим, Максим. Я не знаю, что думать. Ты знаешь, вот всех уже до первой реакция, что абсолютно по всем фронтам было огромное осуждение. Но мне кажется, не нужно здесь уповать на, на какое-то такое скорое, скорое, быстрое решение. Мне кажется, вообще, почему, это, почему такой заход возник? Вот многие связывали его как раз с мятежом что теперь Путин и значит, официальная власть не хочет каких-то э, таких вот неконтролируемых вспышек насилия, да, несогласованных, несанкционированных, что все должно быть в рамках закона. Абсолютно все патриотические паблики про это писали, но мне кажется, что это говорит нам вообще об, об, о, о, о чем-то другом. Вот Я хочу попробовать вам рассказать, я думаю на эту тему, это публичная реакция, которая, меня, которая была выдающаяся и обратила всех внимание. Вот смотрите, сегодня у Яшно вышел такой программный, можно сказать, текст в отношении вот этого дела, и он вспоминает свои предыдущие тезисы про Кадырова. Про Чечню, что Чечня, значит, там Кадыров узурпировал власть, у них иерархическая, силовая, абсолютно модель такая не, не, внеправовая, да, где все решает силы, где все решает воля Кадырова. И это подрывает, статус, это подрывает... Как это как там написано? В общем, это подрывает вообще создает огромную угрозу государственности российской. Но за 22-й, 23-й год произошло столько всего, что Ну давайте согласимся, что это никаким образом сильно не выделяется по отношению к другому. Да, вот только что мы видели, как Салтаев опушен...
2: Да. Да? Который был, я, был... я всегда говорю: все готовы. эхо Москвы готовы обсуждать на прополу с утра до вечера вместе с дождем Чечню, но не обсуждается при этом там другие Челябинская область, Свердловская область, Московская область, да. где беспредел произвол не хуже, чем в Чечне. Понимаете?
1: Как бы то, что мы называли словом кадеризация, теперь она, конечно, по полностью всю Россию. И чем, ну, вот это дело про девочку, я имею в виду, которую там в очередной раз вернули домой, он сидит, спрашивает, ее лечили, предположительно, как говорят, правозащитники лечили а, от а, лесбиянства, а, и она там ошкивает, да, все хорошо, да, могу выходить в магазины. Все это мы уже видели. В любой другой момент это бы у нас вызвало такой всплеск, такую реакцию. Или тоже молодой человек, тоже, про которого писали, что он гей, помните, которого в Домодедово а, буквально похитили сотрудники правоохранителей, московские плюс чеченские, вывезли обратно, теперь его след исчез. Убили его, мы это не узнаем. Возможно, об этом напишет Елена Милашна. Да? А в любой другой момент это было бы просто ну, буря.
2: Я а... просто достал Лиза то, что постоянно чеченцев меня достало то, что этот прекрасный народ. Чеченцы да. постоянно обсуждается да. в контексте каких-то да геев, пьяных. Других тем, что ли, нету про чеченцев. Не Понимаете, было. других, как только возникают чеченцы, просто да. каких-то это, извиняюсь, голубятню а, туда суют, туда как туда, бы в контексте это. обсуждения чеченцев. надоело это, надоело, надоело, надоело. Это, это, надоело. Это, это, нет, это. вот постоянно просто последнее время дискурс чеченцы, чеченцы, это и постоянно обсуждают, как у них там в Чечне лесбиянки идеи себя поживают. Другие нет сюжетов у вас понимаете потому что их избивают. Либеральные да, вот вот новый газет а да, больше нигде да. их, понимаете а в заводском да. фабричном поселке в заводском фабричном поселке под саратовым как у вас там поживают гей а и избивают если я там я думаю, если выяснится если выяснится, что какой-нибудь мальчик я думаю если выяснится, что какой-нибудь мальчик гей то мало ему не покажется, пацаны ему там в этом а поселке, но только об этом не будет эхо Москвы рассказывать
1: между малом и мало систематически
2: идет на... просто травля чеченского, которого... травля чеченского народа травля его идет а, стигматизация стигматизация чеченского народа он привязывается к проблеме геев и лесбиянок
1: это просто, А сейчас, рассказы, ты, а, никакого а сейчас еще привязывается
2: к проблеме избияния Елены Милашины: чудовищного, ужасного злодейства, не имеющего ни малейшего оправдания.
1: На больное давить, вы помните наверняка, как Елена Милашина на этом моменте расплакалась, сказала, что ей бы очень не хотелось, чтобы такая стигматизация, такая связка проходила, потому что и в избиении геев, там, на пытках Винита, Елена Милашина, и все мы не чеченцев, как вот чеченцы, а, а Винита конкретную систему, конкретную силовую систему похищений
2: и так далее. Но вот мы это из... Обсуждайте жизнь геев, обсуждайте жизнь геев в Четинской а, области.
1: Насилие пытки, А массив...
2: уе господствует. В Читинской области, в Четинской области, поверьте. Пытают геев и лесбиянок и избивают их побольше, чем в Чечне в разы. Но это никому не интересно, это никто не обсуждает. Потому что Четинская область, где АУЕ, запрещенные в России, правят фактически на местах, не продается в России из за границы. Никто не дальше пальцем не всякий покажет, где находятся Чета.
1: То есть вы обвиняете журналистов «Новой газеты» в том, что они делают заказные материалы, которые
2: продают? Нет, я считаю просто, что тема защиты геев и лесбиянок – это тема, которая очень хорошо на Западе идет просто на ура, на 5 с плюсом. Журналисты «Новой газеты» – абсолютно храбрые люди, у них есть совершенно разные материалы. Но эта тема осточертела, если честно. По всей, все России, должны... по всей России гомофобия процветает. По всей России избивают людей за их гомосексуальность. По всей России прессуют людей за это, за все.
1: Извращают, устраивают суды, показатели. По всей России,
2: да, но об этом никто не пишет. Только про чеченцев пишут. Только чеченцы, понимаете? Вот надо рассказать всему миру прямо, что в Чечне, в мусульманском регионе, кавказском, есть геи и лесбиянки. Вот такая прям такой посыл да, очень да. важная. Коллеги, брейк, 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 да, можно раньше.
0: я возьму слово? Потому что важно, важно и даже вот Достали просто мы реально. Максим, вот, вот да, Максим, тоже, пожалуйста, вот мы заметили: заметили, начали в какую-то ЛГБТ-повестку уходить. Но главное, что мы не заметили, да, что это произошло да, на фоне дела за Даримы Мусаевы, который получил громадный срок. И вот, вот это дело, оно затерялось на фоне вот этой истории с избиением журналистов. И не кажется ли вам, что реально вот это все было направлено ровно для того, чтобы как-то, как-то затмить то, что несправедливо Зарима Мусаева находится за решеткой на территории Чеченской
2: Республики?
1: Я не, я так, я не считаю, мне кажется, что наоборот люди начали говорить и в контексте а этого.
2: Это подсветило наоборот, да, если бы процесс прошел тихо, и Елена Милашин написала бы материал в недоступной на территории России новой газете, которая заблокирована, по-моему, на территории России, то никто бы не заметил этого приговора. А так, после этого нападения, все знают, что за Зариме Мусаевой дали 5,5 лет.
1: Да, а за Зариме Мусаевой за что дали 5,5 лет? Просто за, что? за то, что ее дети ведут оппозиционные каналы. И за то, что не, могли, не смогли сначала взять ее мужа, потому что его защищал адвокатский статус а ее женщину беззащитную смогли. И Максима здесь и геи и лесбиянки ни при чем. И это критикует ровно.
2: Я считаю, что, что приговор но... Зареми Мусаевой несправедливый. Я это считаю, что это важно. приговор несправедливый. Я считаю, что нельзя было ее осуждать. Если она напала даже на полицейского, или там его что-то и и о- оскорбляла, то можно понять, что она волновалась за своих детей, находилась в ситуации стресса и какого-то психического возбуждения. Поэтому я считаю, что это крайне несправедливый тюремный приговор, и я просто считаю, что этот приговор должен быть пересмотрен в следующей инстанции.
0: Ну что ж, нам остается только наблюдать, а время программы «Атака с слангов» подошло к концу. Напомним Максим Шевченко, Лиза Лазерсон и Никита Василенко. И увидимся в следующий раз на новой «Атаке». Оставайтесь с нами, это youtube канал «Живой гвоздь». До новых встреч.